0: Mais que minutos está no ar. Obrigado pela sua presença por aqui. Eu sou Oswaldo Coelho e a cada semana recebo o sócio economista da de Investimentos, Leonardo Milani, para um bate-papo sobre panoramas no mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos ouvintes investidores. É importante sempre lembrar que este programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. A proposta é apenas gerar um debate sobre os temas e evidências do noticiário econômico e como que eles podem influenciar no mercado financeiro, nos seus investimentos. Afinal, estamos em época de entrega de declaração anual do Imposto de Renda, então vamos falar um pouquinho sobre esse universo. Embora parte dos ganhos seja isenta de incidência de tributo no Brasil, todo brasileiro que investiu qualquer valor na Bolsa de Valores em 2020 deve declarar em seu IR de 2021 os ativos que tinha em sua carteira no ano passado. É por isso que vamos conversar nesse programa sobre esse tema. Então, se você é investidor, esse programa certamente é do seu interesse. Siga conosco. Léo, seja bem-vindo a mais ou um mais que um minuto.
1: Obrigado, Osvaldo. Muito legal estar aqui mais uma vez. É assunto super importante, né? Num timing excelente para a gente tratar. Tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Vamos lá.
0: Legal. Só para deixar claro para quem está ouvindo também, a gente nesse programa, óbvio, não vai ensinar, não está aqui fazendo papel de preencher, né? A ficha lá, enfim, aonde onde coloca cada ativo e tudo mais no, na declaração. O ponto não é esse. Então, o que a gente quer falar aqui é sobre esse universo de cobrança do imposto de renda em cada tipo de investimento, seja em fundo imobiliário, seja em investimentos em ações e até investimentos no exterior. Ou seja, todo e qualquer investimento que tenha sido realizado no ano passado tem que estar declarado. Em resumo, essa é a regra, né, Léo? É isso.
1: É, eu costumo é, dividir né, essa questão do imposto sobre investimentos, né, que ensina investimentos, entre foto e filme. Né? A foto é aquela posição de todos os seus investimentos no dia 31 de 12 de 2020. Né? São aqueles investimentos que você dormiu comprado de 31 de 12 de 2020 para 1 de janeiro de 2021. Essa é a foto todos os seus ativos, né, de todos os seus investimentos, que deverá constar no IER de 2021, né, referente ao ano-calendário de 2020. Isso é uma coisa... Outra coisa é o filme. né? O que, que é o filme? O pagamento de DARF ou o pagamento de IR retido na fonte, a depender da classe de investimento, né? que o investidor já fez durante 2020. né? Caso não tenha feito, tem que fazer, mas que é feito ou de maneira automática ou é de responsabilidade do próprio investidor, né? a depender da classe de ativo. A gente vai tratar de sobre sobre isso aqui. né? Uhum. Mas é o filme. né? À medida que você vai alienando os seus ativos, à medida que você vai vendendo seus investimentos com lucro, Imposto de renda é ou oferido na fonte ou é de responsabilidade do investidor recolher a DARF, né, a depender da classe de ativo. Isso é pago recorrentemente toda vez que o investimento com lucro é alienado, né, com exceção
0: daqueles ativos, obviamente, que são isentos. Só para reforçar um ponto que eu acho que é muito importante aí do que você falou, e eu vejo que ainda tem gente que tem dúvida quanto a isso na hora de pagar o imposto de renda. De fato, a cobrança é em cima do lucro do investimento, e não do montante total. Né? Isso tem que ficar claro para o investidor.
1: Exatamente, Osvaldo. É sempre em cima do lucro, nunca em cima do principal uhum. investido. E aí a gente divide né, em, em duas grandes classes de ativo. Né? O que é Ativo negociado em Bolsa e o que é ativo não negociado em Bolsa. O que é ativo não negociado em Bolsa, né? Leia-se renda fixa tributada, né? Uhum. Então, título público, CDB, LF, e fundos de investimento, fundo multimercado, fundo internacional, fundo de renda fixa, todos os fundos de investimento que não sejam fundos de ações, têm alíquota regressiva, exatamente como funciona para investimento de renda fixa, funciona para multimercado, por exemplo, ou para fundo uhum. de investimento em renda fixa, né? que é aquela alíquota que começa em 22,5% e vai caindo 2,5% a cada 180 dias. Né? Então, investimento em renda fixa, ou multimercado, ou fundo de renda fixa, que é alienado antes de 180 dias, 22,5% incide em, em cima do lucro, alienado antes né, de 360 dias, depois de 180 dias, 20% alienado antes de dois anos, 17,5%, e aí chegamos na alíquota mínima dos títulos de renda fixa tributáveis e dos fundos de renda fixa, fundos internacionais e fundos multimercado de 15% daqueles investimentos que você aliena depois é, de dois anos, pelo menos. Fundo é. de ação paga sempre 15%, fundo de ação paga sempre 15%, que é exatamente a mesma alíquota que você pagaria se você comprasse uma ação diretamente via bolsa. A diferença é que o fundo de ações, o IR é recolhido na fonte, assim uhum. como o IR é recolhido na fonte em títulos de renda fixa, em fundos multimercado, em fundos internacionais, em fundos de renda fixa. O IR do fundo de ações é recolhido na fonte, não é alíquota regressiva, é 15% sempre. E aí, quando a gente parte para ações e para todos os outros ativos negociados em Bolsa, ações, fundos imobiliários, derivativos, futuros, tudo isso é de responsabilidade, né? Todos esses eh, esse recolhimento de R, essas DARPs, são de responsabilidade do investidor, né? Então eh, o sistema é. junto com a Receita Federal ainda não é automático para investimentos em bolsa, tá? Hum. E aí a Vlg Investimentos, inclusive, tem alguns parceiros, né? Que nada tem a ver com a Vlg no sentido societário, são apenas empresas sérias, né? Que a Vlg sugere para os clientes usarem para recolhimento de imposto. É, quando a gente realiza lucro em bolsa, né, que é um imposto, uhum. inclusive, que deve ser recolhido mensalmente. É né? uma DARF que deve ser paga mensalmente se você realizou algum é, ganho de capital em ativos relacionados à bolsa. né, Recordando aqui, uhum. ações, fundos imobiliários, derivativos e contratos futuros, opções Sim. e contratos futuros. Todos os outros ativos ou são isentos ou têm o um imposto de renda recolhido na fonte.
0: É, essa tabela regressiva, pelo que você está colocando, de certa forma... Ela é para incentivar um investimento a um médio prazo ou longo prazo, né? Seria para que o investidor mantenha mais o um investimento por mais tempo, de certa forma. É isso. Exatamente, né? A ideia,
1: é pra... a ideia é exatamente essa: é incentivar o investimento de maneira mais responsável, digamos assim, né? Que é o uhum. é, investimento de longo prazo, né? Beneficia o investidor de longo prazo e penaliza o investidor de curto prazo, é por aí. Tá.
0: Léo, você poderia falar é, um pouco mais especificamente também sobre os investimentos no exterior? Porque mesmo que o investimento seja feito fora do Brasil, isso também deve estar discriminado no IR, correto?
1: Sim, correto. Para investimentos feitos fora do país, é, tem que constar no IR qualquer valor. Né? E para investimentos no exterior acima de um milhão de dólares, você é obrigado, inclusive, a é, preencher documento todos os anos no site do Banco Central abaixo de um milhão de dólares, só consta no IR, já é suficiente. Acima de um milhão de dólares, tem que constar no IR e fazer uma declaração que é super simples dentro do site do Banco Central.
0: Então, ficou claro que, independente de lá fora ou aqui, isso tem que estar presente no IR. Voltando à questão da tabela regressiva, eu queria falar contigo sobre o caso dos fundos de previdência, que, na prática, é o maior desconto possível de IR aqui no Brasil. Isso no caso da previdência complementar através do PGBL, né?
1: Exatamente. Então, previdência é um mundo à parte, uhum. no, quando a gente pensa em R, né? em pagamento de R. Por quê? Primeiro, né, dando um passo atrás, porque dos é, ativos tributáveis, dos ativos que não são isentos, né, a gente mencionou aqui CDBs, LFs, a gente mencionou aqui é, fundos de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, os ativos negociados em Bolsa. Para, para todos os ativos tributáveis, a Previdência é o que apresenta a menor alíquota. Então, depois de 10 anos na Previdência, você paga 10% de imposto em cima do lucro. né? Então, é menor do que aqueles 15% do investimento em renda fixa, né? quando a gente chega lá depois dos dois anos, ou é, do investimento em ações, por exemplo, que a gente paga 15% independentemente do prazo. É, então, a, a, uma das grandes vantagens da Previdência é essa. né? É A, menor, a gente consegue chegar na menor alíquota possível é, dentre as classes de ativos tributáveis. Vantagem número dois, né, quando a gente investe num, num PGBL, é, a gente consegue deduzir até 12% da nossa renda tributável. É, ou seja, a gente tem muito, muitos clientes aqui na VLG né, que a gente ajuda a fazer exatamente essa conta de trás para frente. Quanto né, que eu preciso ter no PGBL exatamente para conseguir deduzir o máximo possível, né, que é esses 12% da renda tributável. Então, a gente consegue ajudar os clientes aqui a aumentar a restituição. À medida que a gente tem esse investimento ótimo em PGBL, não apenas a gente paga a menor alíquota possível depois de 10 anos, a previdência, via de regra, tem, né, como uma das suas premissas, ser investimento de longo prazo, então, nada contra né, a gente carregar a previdência por 10 anos, pelo contrário, né, a ideia é exatamente Sim. essa. E, além disso, a gente consegue aumentar a restituição todos os anos, à medida que a gente vai calibrando é, o total que o cliente tem dentro do PGBL para chegar nessa restituição máxima. tá, Osvaldo? então é muito interessante a previdência por conta disso, né? não apenas pelo pelo menor pagamento possível dentro das classes tributáveis de ativos, 10%, mas também por conta dessa restituição, né? é a única classe de ativo no mundo de investimentos que permite isso.
0: Então, acho que está claro que o investidor aqui tem que procurar um especialista para pensar em uma parte da carteira dele, está aplicada aí, afinal, ele tem duas vantagens aí iniciais já, que não devem ser deixadas de lado, né? Outro ponto que sempre gera interesse nas pessoas, também são os investimentos que contam com isenção de cobrança de IR. Você já até citou alguns aqui, e nós já fizemos em outro episódio, citamos aqui o exemplo dos FIPs, Fundos de Investimento e Participações, que também são isentos de IR para a pessoa física. Você pode citar outros exemplos também, Léo?
1: Os FIPs, né, eles são um instrumento é, mais novo,
0: né,
1: uhum. é, são listados em bolsa e são 100% isentos, né, o que é 100% isento? Você não paga imposto nem em cima da realização do ganho de capital, né, comprei um FIP por 100 reais a cota, vendi por 110, não pago nada de imposto em cima desses 10 reais, e também são isentos em relação aos dividendos distribuídos, né, tem muito uhum. FIP de energia, muito FIP de infraestrutura, que paga dividendo de maneira recorrente, esses dividendos são isentos, né. Os fundos imobiliários, né, vende a cota com o lucro, esse lucro é tributado, tem que pagar imposto. O dividendo né, do fundo imobiliário é isento.
0: Uhum. O dividendo
1: das ações é, também é, são isentos. Né? Tomar cuidado para não confundir dividendo com JCP. JCP, 15% de imposto já é recolhido na fonte. O dividendo não, né? o dividendo é 100% isento. E no mundo de renda fixa, LCIs, LCAs, CRIS, CRAS e debêntures incentivadas são investimentos de renda fixa isentos, né? seja em relação ao ganho de capital, seja em relação aos juros pagos é, na, na periodicidade específica. né? Então, tem CRIs, Cras de Debêntures, que tem amortização é, semestral de juros ou amortização uhum. anual de
0: juros. Isso também é isento de R. Sobre os dividendos, se você puder avançar um pouquinho, porque é uma discussão eterna aqui, é, até quando haverá essa isenção de post-rede no Brasil, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre esse cenário de dividendos, que tipo de vantagem é para o investidor nesse sentido, enfim, fica à vontade para falar.
1: Então, essa discussão, ela já é de longa data, né? Ela encontra forte resistência, é claro que não, não seria uma medida que a gente, como investidor, olha e fala, nossa, que delícia, né? Ainda bem que vai tributar dividendo, não, pelo contrário, né? É menos rendimento para a gente. Só que, por outro lado, é importante lembrar, né? que todos os outros países, principalmente os países desenvolvidos, né? Todos os outros não, mas olhando os países desenvolvidos, pegar os Estados Unidos como exemplo, né? Uhum. O dividendo é tributado. É verdade que lá o dono da empresa paga menos imposto do que o dono da empresa aqui, né? Então o empresariado aqui paga muito mais imposto é, do que o empresário lá nos Estados Unidos e por isso, né? Faria sentido que o dividendo aqui não fosse tributado e lá fosse lá fosse tributado. Né? Afinal de contas, a empresa paga menos é, imposto, né? a pessoa jurídica paga menos imposto. Sim. Mas, querendo ou não, é, aparentemente, né, eles estão mais corretos do que a gente nesse sentido, né? tem contas públicas muito mais equilibradas, né? uma dinâmica fiscal muito mais equilibrada, a ponto de que é, se o aumento do imposto aqui de dividendos tivesse como contrapartida né? uma redução do imposto pago pelo empresário, aparentemente essa equação... Seria mais saudável a médio e longo prazo para a economia como um todo, né? Pelo uhum. menos é o que aponta a economia americana, né? Que é a economia mais dinâmica do mundo, né? Eu taxar Sim. menos o empresário, eu taxar mais o dividendo que vai para a pessoa física, né? Aparentemente, isso é mais eficiente do que o modelo Brasil, né? O modelo Brasil, né? O empresariado paga um monte de imposto que lá fora não é pago e, a, e agora é, é isento, né? E ainda é isento do lucro distribuído. Né? Então, uhum. se essa recalibragem, né? onde é que eu estou querendo chegar? Se aqui a gente começasse a pagar imposto sobre o dividendo com uma contrapartida positiva, que tornasse a economia mais produtiva, por incrível que pareça, isso poderia ser positivo. Por incrível que pareça, isso poderia ser positivo para a sociedade a médio e longo prazo, poderia ser positivo para a economia a médio e longo prazo, afinal de contas, né? economias mais desenvolvidas têm essa combinação né? de menos imposto é. pago pela pessoa jurídica e mais imposto pago pela pessoa física que recebe o dividendo.
0: Certo. E aí, só para complementar o que você está falando, se você quiser falar, eu acho que é interessante isso. Assim, a gente tem vários exemplos de grandes companhias, gigantes multinacionais americanas que estão listadas na Bolsa, que crescem a cada ano, mas não pagam dividendos, né por exemplo. Elas pegam todo o lucro dela e reinvestem na empresa, reinvestem na companhia, para que elas continuem crescendo e valorizando, né, literalmente, ali o preço da, de cada cota e tal. Então, o investidor ele ganha no longo prazo com as cotas que ele tem e não com os dividendos, já que essa empresa está sempre reinvestindo para crescer cada vez mais, correto?
1: Correto, é o caso das empresas de, de alto crescimento, é isso aí. Empresas de, de alto crescimento tendem mais a reinvestir do que a distribuir. Empresas já mais maduras, né? Pegar setor elétrico, setor de bancos, né, aqui no Brasil, Sim. tendem a pagar um pouco mais de dividendo, exatamente por ter menos vetores aí de, de crescimento. Né? Empresas de tecnologia, uhum. saúde, empresas de setores que estão em consolidação, né? esses setores tendem a pagar um pouco menos de dividendos, exatamente porque reinvestem boa parte do lucro que é gerado.
0: É, a gente tentou dar uma pincelada aqui hoje em alguns pontos sobre co cobrança de IR, enfim, alguns tipos de investimento, a gente está chegando ao final do programa, e aí eu queria passar a palavra para você, Léo, se você tiver algum ponto ainda para complementar sobre o assunto, a gente sabe que tem muito a destrinchar, então que as pessoas procurem um contador, um especialista, o um assessor até para indicar, o um assessor de investimento para indicar uh, os melhores caminhos para a declaração, mas se você tiver algum ponto para falar sobre isso ainda, eu passo a palavra para você para a gente encerrar por hoje.
1: Eu acho que foi super completo o bate-papo, como você mencionou no começo, né? A VLG não atua como contadora, nem uhum. poderia. Então assim, é, contratar, né? Ter um bom contador para te auxiliar, né? No, na formatação do seu IR, todos os anos é importantíssimo, né? Por outro lado, existem diversas estratégias de investimento, né? Que conseguem levar essa otimização fiscal. Uhum. A gente deu vários exemplos aqui, né? Classes de ativo que são isentas e classes de ativo que, além de pagarem é a menor alíquota possível, né? No caso do PGBL, também podem ser usadas para fins de aumentar a instituição, né? Porque abatem da, da renda com esse planejamento é, tributário, né? A gente não é contador, mas a gente consegue ajudar os clientes e ajuda os clientes com bastante frequência em relação a esse planejamento tributário que faz toda a diferença na vida das pessoas, né? não é um assunto tranquilo para quem não é do mercado, então a VLG tem esse histórico, né Essa são os melhores investimentos no momento, né? mas também ajudar todos os nossos clientes a, a otimizar a sua situação fiscal, a sua situação tributária
0: todos os anos. Então, Léo, obrigado pela sua presença e na semana que vem a gente está junto aqui novamente.
1: Foi um prazer de novo. Espero que todo mundo tenha gostado. Até semana que vem. Um abração.
0: Até a próxima. Um abraço. E você que seguiu até aqui nessa edição, já sabe, para escutar o conteúdo de outras edições, pode ir no nosso canal Mercado Cash nas plataformas Spotify ou Apple Podcast. Se preferir, pode entrar lá no site mercadominuto.com.br, vai na aba de podcast e assim você vai encontrar esse e outros programas produzidos pela equipe do Mercado Minuto. Siga compartilhando o nosso conteúdo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.